0: Déjate de historias con María José Telaer.
1: No vamos a empezar con que todo está mal, hoy no. No se vaya a afligir, escoja a sonreír, que hoy no toca carbón. Orientemos la antena lejos de la pena hacia el multicolor. Hoy nos vamos de viaje a cambiar de paisaje, solitos tú y yo.
2: Hay días o momentos en algunos días, eso que se pasa muy bien. Que uno se reencuentra eh, con amigos, con conocidos, con personas a las que siempre ha admirado y ha entrevistado en más de una ocasión. Y eso sucedió ayer en el teatro Reina Victoria. Se celebraba el 100 aniversario del Reina Victoria y nos invitaron. ...a estar allí y a compartir... ...la presentación corrió a cargo de Carlos Sobera... ...que como bien dijo el ministro Méndez de Vigo... ...que realmente estuvo ocurrente y divertido... ...y con una gran preparación... ...desde luego que se nota que tiene en su discurso... ...Sobera entre las primeras declaraciones que hizo... ...cuando compró el Reina Victoria... ...dijo que pensó entretener un jet privado ¿no? o un teatro... ...y que se decantó por el teatro... ...y el ministro... Le felicitó por su buen gusto, desde luego. De que bueno, que gane mucho dinero con el teatro y que luego ya se comprará el, el avión. Es una gala que en la invitación nos decían iba a estar llena de emotividad histórica y artística y lo estuvo. Se entregaron las butacas de oro a Concha Velasco y Arturo Fernández. Y he destacado nada más empezar al ministro Méndez de Vigo, ya me lo había dicho una colaboradora del programa, Cecilia Rodrigo, que es una mujer muy exigente y que ha estado recientemente reunida con él, muy exigente en defender los derechos de la obra del maestro, en fin, en todas estas cuestiones, y me dijo que es de lo mejor que ha conocido o lo mejor que ha conocido en, cultura, en, en el Ministerio de Cultura en España. Concha Velasco, desde luego, le felicitó y todos los que están allí, porque está apoyando continuamente el teatro. Se presentó también el ganador del certamen literario para jóvenes dramaturgos, un certamen que ha convocado el Teatro Reina Victoria y en el que han participado nada más y nada menos que 80 personas. Se presentó asimismo sí un libro sobre la vida de los 101 años de, del teatro. Y había muchísimas personalidades, actores. luego nos contará Alonso Millán, porque él es una de las butacas de oro que ya se entregaron hace un tiempo y estuvo también allí y en el escenario. pero entre los apoyos que tuvo ayer Carlos Overa se encontraba desde luego el poderosísimo Pablo Basile en, en el escenario. no estuvo en las butacas él no salió, a, no salió a hablar. en fin, que lo pasamos muy bien que viva el teatro y felicitar y darle enhorabuena. A todas las personas que trabajan con Carlos Sobera... ...que son encantadores... ...muy buenos profesionales... ...y que nos hicieron pasar una velada estupenda.
0: Déjate de historias. Es radio.
2: ¿Para qué sirve un abogado? Cada vez tenemos menos tiempo... ...y aumenta el número de personas que tienen un abogado. Un abogado es un profesional cualificado, preparado... ...que gestiona los problemas que el cliente le propone. Existen además muchas formas de contratación... ...ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente... 543 77 66 Tracia Producciones 91 543 77 66
3: ¿Tienes alguna cuestión que destacar? Sí, me llena de satisfacción, María José. Y de orgullo. Y de orgullo, de orgullo y satisfacción. Sobre todo, sobre todo. Poder decir que la Unión Europea recibe el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017, así que es una noticia fantástica. Bueno,
2: yo creo que calentamos motores. Ayer se acaba de, de saber con tono López y Sturiz, pero merecidísimo. Bueno, ¿y qué te ha sorprendido?
3: Pues hoy me ha llamado la atención la iniciativa que ha lanzado Kia, la compañía automovilística, a través de la plataforma Change.org, que están recogiendo firmas para pedirle al gobierno que se acuñe una moneda una moneda de un euro con la imagen del reciente ganador de Roland Garros, el español Rafa Nadal, en homenaje a su carrera, sus triunfos y sus valores. Bueno, pues ¿cómo van? Pues hasta el momento han podido recoger 416 firmas de las 500 que necesitan para llevarla al Congreso de los Diputados. O sea que ya les van quedando poquitas.
2: Bueno, pues habrá que acelerar, ¿no? Sí. <risa> bueno, damos la bienvenida también a nuestra Community Manager, Irene de Fruits, en realización técnica a Kelu Robles, al frente del área. Cultural Antonio Peláez, al dibujante Fernando Corella, pueden ver su viñeta en redes sociales, somos Déjate de Historias, con acento en la e, o en Twitter, que somos arroba es de historias. El Teatro Reina Victoria, yo ayer lo encontré muy, pero que muy limpio, sé que también se limpian los telones de los teatros, ahí debe haber pasado Limpieza Santa María.
3: Desde luego que sí, porque es una empresa española especializada en limpieza y desinfección de sofás, tapicería de pared, moqueta y alfombra, seguro que si sí estaba limpio, María José y era de Limpieza Santa María, estaba también desinfectado, así que estabais libres de ácaros muy importante el teléfono 91 113 15 49 además ahora también limpian cristales 91 113 15 49
0: es radio madrid 99.1 fm
3: Luz Hernández, especialista en belleza y estética de luz,
5: terapias naturales. ¿Es posible eliminar el acné? Sí, el acné hoy en día se puede decir que se puede quitar. Todos los acné tienen algo en común, que es la hiperproducción de grasa a nivel glandular. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es destruir ese poro donde está ese quiste, extraerlo y luego posteriormente regular la glándula sebácea, que para mí es importantísimo, porque una vez que hemos regulado la grasa, quitamos la bacteria y empezamos también a a su vez a quitar lo que son las cicatrices del acné. Utilizamos pilín vegetal, con lo cual secamos la piel y después regulamos las glándulas sebáceas.
3: Primera consulta gratuita llamando al 91 578 19 65 o acercándose a la calle Príncipe de Vergara número 28, 91 578 19 65.
2: ¿Cuántos? Eh, Juanjo, ¿cuántos cumples mañana?
6: Bueno, pues me parece que 81.
2: <risa> Juan José Alonso Millán. Nos ha traído Figúrate, unas pastas 81. maravillosas. Sí. Pero bueno, Pero... ya
6: llegar hasta aquí ya es un éxito inenarrable. Como las funciones, cuando pasan de un tiempo, ya se considera, se consolidan como un éxito. Yo creo en la vida, decirle llegado a 81 años, aunque ahora a los 81 años no es nada, por lo menos eso dice la gente. Que ahora no es nada, que se está estupendamente y que se es un chaval.
2: Bueno, bueno tú eres un chaval. Sí,
6: por eso 81 años nada más.
2: <risa> bueno, y quién hasta donde puedas contar, ¿y quién te llamaba el primero? ¿Cómo es el primo, no? Eh, José Antonio Blascová, buenos días.
7: Hola, buenos días.
2: Que los minutos fuera de la antena de Alonso Millán, los que están en antena, está soberbio, pero fuera de la antena, ¿se puede decir lo del primo o no se puede contar? Sí, sí, se puede contar, sí. ¿Quién te llamaba el primo? ¿Eh? Que lo cuentes, que lo cuentes, ¿quién te llamaba el primo? No era una... Igual no una, se puede contar. italiana,
7: la actriz italiana que te presentaba. Bueno,
6: Silva Cosina, que era de mujeres más guapas que yo conocía. era el primo, claro, ya, ya. Sí. Que contaba eso, que la mujer me tenía tanto afecto. Era de teatro ella, Silva por Luego hicimos varias películas aquí en España con Tito Fernández, Arturo Fernández también. Y era guapísima. Y esa en Italia, me, me acuerdo con la mujer, por, 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 sobre todo por no presentar a un borracho sino diciendo a un tío, y decía, el primo, el primo de tú, regista, director, escritor. <risa> <risa> yo no se lo creía a nadie, porque yo aparte que siempre aparentaba mucho más joven. Y entonces en aquella época ya es que era un niño, ya, ya no se podía hacer. Cuando dice Juegos de Sociedad, precisamente. Y tengo siempre muy buenos recuerdos. A mí es que la vida me ha tratado muy bien. Y, y, y no puedo recordar nada más que cosas divertidas y agradables, pero no porque yo sea optimista, que sí lo soy, pero también con, con fundamento, porque claro, cualquiera se queja en mi caso.
2: <risa> bueno, además de traernos estas pastas estupendas y de... Oye, que me ha gustado mucho todos
6: el problemómenos que has hecho desde de ayer, trata de mi historia, pero sobre todo a mí me gustaría insistir en, en el chico este, en el empresario.
2: El en Carlos Sobera.
6: En Sobera. Porque es verdad que, a, no sé si ahora existe eso, pero mmm, el empresario tiene que tener corazón. No puede ser un señor que, se haga, que venda camisas o que venda bufandas y que se dedica al teatro, no. Para dedicarse al teatro, que es un oficio durísimo y que se pierde siempre dinero y que hay que estar continuamente, no tener descanso porque siempre tienes que estar leyendo y aguantando a la gente, sobre todo a los autores, quiero decirte, ...que de pronto un señor que se dedique vocacionalmente a esto... ...aunque gane mucho en televisión... ...pero que lo va a perder todo en el teatro... ...como él lo sabe perfectamente... ...a mí me parece que es digno de todo el ...y sobre todo, lo que echo de menos... ...que ya los, los los productores, los directores... ...son unos como una oficina... ...una cosa mecánica... ...muy de cabeza, pero sin, sin corazón... ...y en todas las profesiones... ...como en el teatro... ...hay que funcionar con el corazón... ...no con la cabeza...
2: Pues no podemos estar más de acuerdo, ¿no, José Antonio? Sí. Bien, pues ahora sí, en tiempo de sumario, Teresa Sánchez Letona nos acerca a los titulares del programa de hoy.
3: Pues comenzamos hablando de arquitectura con José Antonio Blasco Abad, de arquitecto y consejero delegado de Urban Networks. Hoy abordaremos las redes urbanas y, entre paréntesis, nos ha puesto María José Medievales. También contactaremos con Ana María Zaría, colaboradora de la sección internacional, que nos hablará de ese terrible incendio que sucedió en Portugal. También escucharemos a Santiago Alonso, escritor, actor de teatro y escritor, recitar una hermosa ...poesía del argentino Ernesto Diego Buezas de la Torre. Después del boletín de la una de la tarde... ...seguiremos hablando de Jardiel Poncela... ...con el autor Juan José Alonso Millán... ...y conectaremos con el Centro Cultural Coreano... ...donde Marcha Morro nos contará todos los detalles... ...del Festival de Cultura Coreana en España... ...además María José de su viaje por Corea del Sur.
2: ¿No es verdad... Loli navarro Izquierdo del Departamento de Atención al paciente del Centro Médico de la Doctora Escribano. ¿Qué es la osteoporosis?
5: Pues mira, a ver, José, la osteoporosis no es más que una epidemia silenciosa, es una patología ósea, pero que no va a cursar con dolor. A mí no me avisa porque no hay ningún dolor. ¿Qué ocurre? Que nuestros huesos, a partir de los 30 años, van perdiendo consistencia. Uh -huh. A mí no me duele nada y de repente a los 50 años me fracturo la cadera. Solo hay una manera de... Eh, digamos, prevenir esta enfermedad, y es haciendo anualmente densitometrías óseas. Una prueba en la que, a pesar de que a mí no me duela nada, me puede decir cómo tengo mis huesos, tanto los huesos chiquititos, que son las trabéculas, como los huesos largos, que son los huesos corticales. Nosotros llevamos más de 20 años abogando por la prevención El osteoporosis es fundamental a partir de los 30-35 años, no después de la menopausia, es un gran error, eh, realizar una densitometría ósea, al menos anualmente. Si ¿Sí hay antecedentes, pues antes de los 30, pero al menos a partir de los 30 anualmente.
2: Tratamiento en el Centro Médico de la doctora Escribano sin antiinflamatorios, tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, llamando al 91 431 veinticuatro catorce. Primera consulta gratuita, 91 431 24 14.
0: Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Mm -hmm, sweetheart, I ask no more than this: a kiss to build a dream on. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Mm -hmm. Mm, ¿Voy bien, José Antonio?
7: Sí, dentro de poco ya cambiaremos la sintonía y directamente la cantas tú, que ya lo haces muy bien. <ríe> ¡Qué
2: horror, qué horror! No, 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 que hay que seguir teniendo audiencia. ¿Quién es él? Pues él es José Antonio Blasco Abad, arquitecto y consejero delegado de Urban Networks y de Taller de Ideas. Puedes contestarme también, María José. Estoy en plena pasta de té plena pasta, sí. de José, de Alonso Millán. Ver, unas pastas exquisitas, buenísimas tamaño perfecto, pero claro, habíamos calculado que podíamos comer ahora que iba a hablar José Antonio. Entonces, vamos a cederle la palabra. Va a hablar de redes urbanas, medievales, la Liga Hanseática, Ciudades y Comercio en la Europa Septentrional.
7: Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de redes, que es un concepto que está ahora muy uh -huh. de moda, uh -huh. pero es muy antiguo y prácticamente pues existe desde desde siempre. Y también vamos a irnos a la, a la Edad Media, que realmente no fue un tiempo oscuro, como se ha presentado en tantas ocasiones, sino bueno, pues un tiempo que tuvo grandes dificultades, con medios escasos, pero que fue muy fructífero en algunos temas, como por ejemplo el desarrollo urbano o la, o la expansión comercial. De hecho, la, la creación de ciudades fue constante... Sobre todo a partir de finales del siglo XIII y muchas de las ciudades actuales se, se fundaron en aquella época. ¿no? Bueno, pues hablar de redes es, podríamos decir, hablar de sistemas. Eh, es decir, un sistema por definición, podríamos decir, es un conjunto de, de elementos que tienen pues una identificación concreta y que, y que se relacionan entre ellos. Y, eh, bueno, pues es una forma de analizar la realidad. De hecho, pues hay una teoría científica que es la teoría general de los sistemas que se aplica a lo, que, a lo que es la realidad para, para analizar y comprender y, y sacar, digamos, conocimiento de, de, de nuestras realidades, ¿no? Bueno, pues las ciudades son un ejemplo de, de redes porque cada ciudad, pues, tiene su propia idiosincrasia y tiene la necesidad de relacionarse con, con el resto. Y, y lo hace de forma espontánea porque cada ciudad, pues, tiene una serie de, de interacciones con con las de su entorno, con lejanas, etcétera, y se van formando esos sistemas, podríamos decir casi inconscientemente, sistemas jerarquizados, donde hay unas ciudades importantes que pues donde se innova y donde se irradia, digamos, influencia, y hay otras que son menores que, que bueno, pues que, que reciben esas esas influencias. Pero bueno, al margen de esa, de ese sistema de ciudades, podríamos decir, espontáneo, hay otro tipo de redes que que los elementos que las integran pues lo hacen voluntariamente. Es como pasar a formar parte de un club donde realmente pues las ciudades en este caso que, que se, in, se incluyen en, ese, en esa red pues comparten una serie de objetivos, de fines y, y bueno pues necesitan una serie de requisitos para, para ingresar y van colaborando, intercambiando y se, y se complementan. ¿no? Pues bueno, una de estas redes voluntarias será la Liga Hanseática o la Hansa que, que iremos hablando ahora. Realmente tenemos que retrotraernos a esa, a esa época medieval donde realmente se salía de, de una época antigua donde hubo dos Europas realmente, ¿no? La, la Europa del Sur, que era el Imperio Romano, y la Europa del Norte, que, bueno, más allá del Rin y del Danubio, que eran los, los ríos que ejercían de fronteras, pues había un heterogéneo conglomerado de tribus que, que bueno, tenían ciertos lazos entre ellos, pero no no tuvieron una organización como, como la del, del Imperio Romano. ¿no? O sea que la Europa de aquellos años estaba dividida entre lo que era la, la civilización, podríamos decir, y la, y la barbarie. Pero con la Edad Media, y sobre todo con el Imperio Carolingio, eh, empezó esa Europa del Norte a ser colonizada, a recibir una serie de... de instrumentos organizativos que, que organizaban políticamente el territorio, iban creándose esas ciudades a las que me refería antes y iba, iban estructurando digamos un territorio que hasta entonces pues pues prácticamente no tenía esa esa organización sobre todo fueron los mercaderes, los comerciantes, los pioneros que, que empezaron a colonizar esas regiones del Elba, del Oder o de, del mar báltico, etcétera, donde iban pues bueno, atraídos por los recursos naturales o por la creación de nuevos mercados y se fueron creando, como digo, esas ciudades que iban eh, recibiendo pues, privilegios y, y con fueros y con una serie de, de ventajas pues, impositivas, etcétera, pues se fueran, fueron animando la, la emigración que procedía sobre todo de los ámbitos germánicos, ¿no? Hay que pensar que en aquellos años eh, pues la sociedad era esencialmente agrícola y las ciudades pues, se convirtieron en espacios de libertad, ¿no? donde realmente el, el funcionamiento era muy distinto, el sistema feudal pues, eh, en cierto modo se relajaba y los consejos municipales pues, tenían muchas eh, prerrogativas que, que hacían que realmente las innovaciones y los avances sociales se produjeran en, en las ciudades. La expansión urbana fue hacia hacia el norte, como decíamos, incluso también animada por la propia iglesia que que organizó pues cruzadas, podríamos decir, para para cristianizar a esos pueblos del norte, que realmente pues bueno, también lo que escondían era pues bueno esa esa búsqueda de los recursos naturales de los que, que los comerciantes buscaban, ¿no? Bueno pues esa Europa medieval de la que estamos hablando. Tenía una serie de, de rutas comerciales, pues bueno, desde el sur eh, conocemos bien el Mediterráneo, sobre todo esas rutas eran eh, marítimas porque los los recorridos terrestres pues eran complicados técnicamente, incluso pues eran peligrosos también por la presencia de, de muchos ladrones, etcétera. Y el Mediterráneo era el gran espacio comercial, tanto en lo que era la zona oriental de las regiones de, podríamos decir, bizantinas de con la, el Mediterráneo Occidental, pues todo lo que es el entorno pues de nuestro país, de Italia, etcétera, ¿no? Pero poco a poco se fue organizando también una red comercial en la zona del Mar del Norte y del Mar Báltico, que es eh, la Liga Hanseática. Hansa realmente significa asociación o gremio y, bueno, pues había muchas Hansas, pero realmente la importante es la que configuraron una serie de ciudades alemanas que llegarían a instrumentar pues, un sistema eh, que tuvo mucha fuerza durante, durante el medievo. Todo surgió con la asociación entre dos ciudades, que fueron Hamburgo y Lübeck, que contaban con una localización privilegiada, Estaban muy cercanas realmente porque Hamburgo y Lübeck están separadas prácticamente 70 kilómetros, pero cada una estaba orientada a un mar distinto. no El mar del norte en el caso de Hamburgo, el mar báltico en el caso de Lübeck y firmaron un convenio de colaboración en 1241 que, que dio lugar... ...a la mayor organización económica... De, ...del norte de aquella Europa medieval... ¿no? ...incluso... Eh, ...disponían de sus propios derechos... ...de sus propias leyes... ...en algún caso como el de Lübeck, que, ...que actuó como capital de, de esa red... ...pues era una ciudad imperial libre... ...que eso llevaba a que realmente... ...estaba simplemente asociada... ...o, o dirigida por el emperador... ...lo cual en la práctica era que tenía... ...una autonomía municipal muy importante... ¿no? ...esa red al margen de las cuestiones comerciales... ...que tenían pues como digo... ...sus propias reglas... pues pues fomentó la cultura o incluso pues fue una red militar para defender sus sus derechos. ¿no? Pero hay que pensar que la Liga Hanseática era una comunidad de mercaderes germánicos, o sea, había que ser alemán para ingresar en ese club, pero por otra parte había ciudades que también tenían importancia y a las ciudades hanseáticas había que sumarle lo que ellos llamaron los Kontor, que eran pues eh, ciudades no germánicas, pero que eh, importantes comercialmente y, y donde establecieron delegaciones comerciales que gozaban, pues bueno, de, de un régimen administrativo un tanto especial. Por ejemplo, ya para ir acabando, pues ciudades hanseáticas importantes de aquellos años, pues tenemos Bisby, que hoy pertenece a Suecia, tenemos Colonia, eh, Bremen, o Orriga y Tallin que, que son las capitales de, de Estonia y de, y de Letonia. Y entre los Kontor, esas delegaciones, pues había cuatro especialmente relevantes, no: Novgorod, que es una ciudad rusa, que es la, la ciudad más antigua de Rusia, Londres, Brujas y Bergen, no, que, que era la Noruega, Bergen, que era otro de los puntos importantes para, para el comercio. Realmente la, la Liga Hanseática iría decayendo a finales de la Edad Media cuando se descubrieron otros territorios, las exploraciones españolas y portuguesas descubrieron pues América, África, etcétera, y el mercado y el comercio mundial pues cambió y, y esas redes eh, medievales pues fueron decayendo, el propio Mediterráneo y desde luego también lo que pasó en el norte. La última reunión de la liga pues se produjo en 1669 y ya fue desapareciendo, pero eh, curiosamente en el año 1980, o sea, hace poquito, pues eh, resucitó, resucitó ya realmente como asociación cultural donde aquellas ciudades que compusieron en su momento ese sistema comercial pues eh, se vuelven a reunir, lo hacen periódicamente y van pues recreando un poco el pasado y e intercambiando pues temas sobre todo de tradición, de cultura, pues interesantes.
2: Desde luego que sí, como todo lo que cuentas los miércoles en este programa, en Déjate de Historias, y lo pueden encontrar también en la página web www.taller-medioideas.com ¿Te quedas a escuchar al maestro?
7: Por supuesto.
2: O sea, le hemos dado hoy más minutos y será después de la una. Le tenemos ya, ¿sabes? Como si estuviéramos en la tele. Próximamente, próximamente Alonso <ríe> Millán con nosotros, pues después de la una.
7: Es para darle emoción. Claro.
2: ¿Has notado
8: que tenías gases en plena reunión de trabajo? La flora intestinal te puede jugar malas pasadas. Con Simbioline vientre plano te sentirás mucho mejor porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente disminuyendo la generación de gases.
7: Simbioline vientre plano de Laboratorios
5: Mundo Natural.
1: Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
3: Y llega el momento de hablar de salud y para ello saludamos a Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural. ¿Qué tal, Adrián?
9: ¿Qué tal, Teresa? Buenos días.
3: Buenos días, muy bien. A veces no nos damos cuenta de lo importante que es la flora intestinal. ¿Cómo podemos mejorarla?
9: La flora intestinal juega un papel fundamental y es la base de toda la salud en general. Fíjate, Teresa, que muchas veces cuando te eh, diagnostican una dermatitis atópica, realmente es porque no se sabe dónde está el origen, pues ya en ese mundo natural sí que conocemos que el problema está en un desequilibrio de la flora intestinal, que muchas veces problemas de obesidad, que incluso inestabilidad desde el punto de vista emocional, digestiones lentas y pesadas, todo lo que es la producción de gas, complicación con el tránsito intestinal y disminución de las defensas, todo tiene que ver con la flora intestinal. Por eso es muy importante restablecer el equilibrio de este gran ecosistema, porque de esto depende nuestra salud en general. Es la base, como te dije, de nuestra salud. Por eso, a la hora de trabajar en este sentido, tenemos que elegir un producto que sea capaz de atravesar la barrera ácida del estómago, de luchar contra el ácido clorhídrico que tenemos en el estómago que es capaz de comportarse como un antiséptico, como un antibiótico natural y con este concepto elimina la vida de las bacterias. Por lo tanto, un buen probiótico debe garantizar que este paso sea superado. Importantísimo que las bacterias se implanten vivas en el intestino porque esto es la única capacidad que tiene eh, esta bacteria de colonizar y de mantener una buena salud intestinal. Para eso nosotros proponemos un producto de última generación, es Simbioline vientre plano. Simbioline vientre plano es una mezcla, realmente son dos mezclas probióticas dentro de una misma cápsula que además contiene la parte prebiótica que es el sustrato o el alimento de las bacterias y esto le confiere eh, esa convivencia en una misma cápsula del probiótico y el prebiótico que se, en sí se llama simbiótico le confiere la capacidad de llegar, de estimular de promover todo lo que es la restauración del equilibrio del ecosistema intestinal en el tiempo adecuado realmente con respecto al tiempo en que debemos hacer repoblación de la flora intestinal se ha pronunciado la Organización Mundial de la Salud y nos recomienda 90 días mínimo. Con simbiolina y vientre plano o con cualquier otro simbiótico que utilicemos, porque buscamos un efecto acumulativo. Y aunque notemos que mejoramos considerablemente con el paso de los días, y el, incluso en los 10 primeros días sufre un vuelco nuestro sistema digestivo para mejor, pues eh, debemos continuar con una cápsula al día de simbiolina y vientre plano durante 90 días. De aquí depende en que no suframos recaídas frecuentemente y esas personas que incluso. ...van al pueblo, se desplazan a la playa... ...o simplemente hacen un viaje... ...y se complica el estreñimiento... ...y si vienen esos problemas gastrointestinales... ...pues verás como de todo esto es más llevadero... O no sufrimos un estrés en el ecosistema intestinal tan fácil cuando utilizamos sin violín y vientre plano.
3: Uh -huh. Además sin y vientre plano lo podemos encontrar en las parafarmacias del Corte Inglés y si queremos pedir información sobre este producto o sobre cualquier otro podemos llamar al teléfono de Mundo Natural que es el 91 446 0000 91 446 000. Adrián González, Director de Comunicación de Mundo Natural. Muchas gracias por acompañarnos.
9: Muchas gracias Teresa.
3: Bienvenido a
2: Recibimos a Ana María Zaría, colaboradora de la sección internacional de Déjate de Historias, que hoy nos va a hablar, Teresa, de... del terrible incendio que ha ocurrido en Portugal. Ana María, buenos días. Buenos días, María José. Bueno, pues en Toledo te encuentras, ¿no?
11: Sí, sí, aquí estoy, eh, trabajando.
2: <risa> Fíjate ahí el cuidado que hay que tener también, ¿no? Porque hace muchísimo calor. O sea que es verdad que en materia, por ejemplo, ayer lo, lo comentaba Juan Magaz, uh -huh. asesor de, uh -huh. del Partido Popular en, en Europa, eh, pues todo el apoyo también que se está brindando desde España y las medidas que se llevan tomando desde hace años, aún así siempre hay desaprensivos, no parece ser este, este el caso. Pues adelante, Ana María, con tu comentario.
11: Muchas gracias, María José. Bueno, he querido hablar sobre sobre esto porque, como bien sabéis, yo he estado allí durante tres meses, entonces pues, me parecía pues, un tema que, que me ha conmovido a, a todo el mundo. Pedro Gao Grande, la localidad situada en el centro de Portugal, se convirtió el sábado en el lugar invadido por el silencio. Un silencio trágico que ha cruzado los montes y se ha llevado la vida de al menos 60 personas. El incendio forestal, declarado el sábado y que ha afectado a varias localidades, se ha llevado por delante bosques, playas fluviales y muchas vidas. Familias enteras quedaron atrapadas en sus coches cuando transitaban por, un, por una carretera del distrito de Leira. Las llamas seguían avanzando a gran velocidad, de modo que era imposible luchar contra la rapidez ...que envolvió la mayor tragedia humana... ...que conoció Portugal en los últimos tiempos. Dos días después de lo ocurrido... ...más de 2.000 efectivos... ...seguían combatiendo el fuego... ...pero las condiciones meteorológicas adversas... ...con temperaturas muy altas... ...perjudican la labor de los bomberos... ...que tratan de controlar el incendio. El lunes por la noche... ...las llamas todavía arrasaban... ...los bosques de Pedro Grau Grande. Portugal... ...es uno de los países del sur de Europa... ...donde más se registran incendios forestales... ...según datos recogidos... ...en un estudio de la Universidad de Villarreal, ...entre 2000 y 2013... ...el país luso... ...ha sido conocedor de 10.000 incendios... ...de un total de 19.000... ...la tragedia de Pedro Grau Grande... ...según informaciones difundidas... ...por varios medios de comunicación... ...se debió a una tormenta eléctrica... ...sin embargo... Poco tardaron en llegar las críticas contra los gobernantes por parte de aquellas organizaciones o partidos que consideran que no se puede responsabilizar solo a la naturaleza. Los grupos de presión, entre ellos el más conocido, el ecologista Kerkus, en un comunicado emitido atribuyen los incendios a errores de administración forestal y malas decisiones políticas. Tras lo sucedido en el país vecino, las preguntas que surgen son varias, pero en mi opinión la que más preocupa y la que habrá que encontrar respuestas rápidas y eficaces es ¿por qué arde Portugal cada verano? Y digo cada verano, puesto que el año pasado, en un mismo día de agosto, se registraron 455 deflagraciones en el país.
2: Qué barbaridad. Sí, así es. Qué barbaridad. Fíjate, porque además estamos hablando de una extensión de terreno que tampoco es muy grande. O sea, que es todo uh -huh. Portugal en llamas, vamos, prácticamente.
11: Así es. De hecho, ayer eh, había visto un tuit en ¿Sí? que decía que desde Madrid se veían las llamas. ¿eh? Yo no sé si aquello será verdad, pero la gente es lo que, lo que estaba comentando. Qué horror. Bueno, las altas temperaturas y los vientos secos en verano, los bosques que rodean las pequeñas localidades afectados por largos periodos de sequía, son solo algunas de las causas de los incendios forestales que tienen lugar en, en el país vecino. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que más de 60 personas perdieron la vida en un incendio que sigue creciendo y lo fundamental en estos momentos mmm, creo que no es encontrar culpables a lo ocurrido, sino intentar aunar las fuerzas para salvar vidas, combatir el incendio y apoyar a las víctimas y a las familias.
2: ¿Alguna cosa más que añadir, Ana María?
11: Pues no, yo lo único que quería deciros que, que es cierto, como he estado allí, y tú lo sabes muy bien, eh, pues todo está rodeado de, de bosques, de, de árboles, entonces, y eh, las temperaturas, pues bien en invierno son temperaturas muy altas, bien en verano, temperatura, eh, muy bajas, perdón, bien en verano temperaturas muy altas, entonces aquello, pues sí, está está, aparte de que no está bien controlado, pues...
2: A ver, yo no tengo los datos para, para juzgar ni para establecer una opinión, sinceramente. Simplemente como consideraciones generales pues hay que desbrozar, hay que hacer unos caminos y una serie de medidas eh, que, se, que se toman eh, de manera habitual, ¿no? Hay, en algunas zonas de España, por ejemplo que se dejó de hacer por problemas económicos? No sé cuál es el caso de, de Portugal, pero sí es llamativo, por lo menos, que haya tantísimos, tantísimos incendios. Es como si alguna vez se escapa el agua, digamos, en, en una zona, ¿no?, que lo vemos muchas veces, que no estamos preparados, a lo mejor, para muchas lluvias en, en Madrid. Eh, concretamente hay un, un puente por el que pasé recientemente en Villalba yo viví hace muchos años en Collado, Villalba y cruza de lo que es el P29, digamos, a, a la zona de, de Carrefour es un, un puente muy raro, porque ahí no, ni caben coches las personas casi tienen que ir agachadas pero bueno, une dos zonas y ahí se organizan unas balsas de agua bueno, pues algo está mal, eso hay que tomar por no puede ser que todos los años pase lo mismo, Teresa.
3: Sí, María José, y además, mmm, yo el otro día viendo las noticias, veía que hablaba una vecina de este, uh -huh. de este municipio y decía que nadie les había avisado de cómo tenían que actuar en este tipo de situaciones, por eso, desgraciadamente, había habido tantos fallecidos que lo único que habían intentado fue escapar y se convirtió en una auténtica trampa mortal. Sí. Los que sobrevivieron fueron los que se quedaron en sus casas,
2: que es como lo primero que te sale es salir corriendo. Claro, como tantas veces, eh, nos ha explicado aquí, por ejemplo, Antonio Novillo, uh -huh. de Bomberos de, de Alcorcón, y había unas noticias, que en eso los medios de comunicación tenemos que tener mucho cuidado, porque salía una señora eh, también en otro incendio diciendo que es que lo que tenían que haber hecho era abrir las ventanas y, y Antonio se ha explicado muchas veces que precisamente eso es lo que no hay que sí. hacer entonces alguien que diga eso es que no se puede ni poner, porque tú ponte una persona que pase por la tele, que no tenga tampoco mucha preparación y dices que han dicho en la tele que hay que abrir las ventanas entonces, tenemos que ser todos muy cuidados bueno, Ana María, en lo positivo sigues en tu idea de encerrarme Creo que desde el domingo hasta el miércoles, en ¿el Escorial para un curso de, de verano? Sí, claro, yo sigo con la misma idea, es decir, tú tienes que estar allí sí o
11: sí. Vale, ¿y el curso se llama? Fórmulas de éxito del periodismo de datos, diseño, internet, programación y multimedia del 26 al 28 de junio en San Lorenzo del Escorial. ¿Y tú no crees que yo me voy a aburrir allí? No, no creo, ¿por qué?
2: Porque a ver, ¿quién, quién hay? ¿Qué es lo que se va a hacer?
11: No, porque hay personas y profesionales de grandes profesionales del periodismo de datos como Antonio Delgado como Nelly Luna que, que fue premio eh, recibió el, pre, el mejor premio en periodismo de datos otorgado uh -huh. por Global Award creo que se llama si no uh -huh. me equivoco entonces hay pues eso periodistas pro, profesionales investigadores profesores es la cita del año desde luego
2: y, pero también para desayunar, para comer, para dormir allí todo el día. Claro, claro. Si los que
11: se apunten al curso, pues ha habido la opción de beca, pero aún así todavía hay plazo para participar y como como oyente. Es
2: decir,
1: uh -huh.
11: se pueden alojar desde el domingo hasta el miércoles mismo
2: y con comida incluida. ¿Y en dónde en la página web encuentran información? ¿En la UCM?
11: Sí sí, en la página web de la UCM en www.ucm.es en cursos de verano del Escorial.
2: Y buscando en julio, en junio, perdón, ¿en estas fechas o cómo se encuentra. Por... Buscando
11: fórmulas de éxito, el perismo de datos del 26 al 28 de junio que, por, por cierto, se encuentra, está en encuentros
2: y no en en, curso, en cursos. Ah, bueno, eso sí es encuentros, mira, ya ¿Encuentros? me va gustando más que lo de lo de curso. Teresa Sánchez Letona, ¿me das permiso a mí para ausentarme tres días? Yo, por supuesto, claro que sí. Además, estoy convencida que te lo vas a pasar muy bien, como dice Ana María. Seguro. Bueno, igual me hago alguna escapada, ¿eh, Ana María? <risa> bueno, bueno, yo te espero, ¿eh? ¿La documentación el domingo la ¿me puedes recoger tú? Sí, claro, yo te recojo bueno. toda la documentación.
11: <risa> <risa> no te preocupes que estoy al tanto de todo y también te voy a alojar bien, así que... <risa>
2: Sí, bueno, del alojamiento no voy a hablar porque hay cosas que no se pueden hablar en, en, la, en la radio, pero es para positivo, ¿eh? Es para positivo, pero eso ya, los que enta, están en mi entorno próximo, cercano, ya saben la guasa que nos traemos al respecto. <risa> Ana María Zaría, que, que gracias. Eh, sabes que siempre me ha hecho mucha ilusión participar en los cursos de verano del escorial que hace unos años lo hice como secretaria en un curso que organizó José Ramón Pardo esta vez te toca a ti llevar la, la voz cantante gracias por contar conmigo y bueno estaré, lo que pasa que en algún momento es que en el mismo sitio ya sabes que yo soy no es de paso sino como eran las migratorias? ¿Aves, migratorias aves migratorias vale, vale un beso, buen día un muchas gracias, María José. en la segunda unidad. Aprovecha y llama 91-279-4700 Teresa, si te digo Tracia, ¿qué pensarías?
3: Pues que la T es de televisión la R corresponde a radio
0: Hola, ¿qué tal?
7: Somos Love of Lesbian
0: y queremos enviar un saludo a Déjate de Historias y por favor, déjate de historias Déjate de Historias Es Radio
3: Y está con nosotros Rosa Oñate de Óptica Roma. Buenos días, Rosa. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy vamos a hablar de
12: audífonos, porque en Óptica Roma no solo cuidas nuestra vista, sino que también nuestra audición. Bueno, efectivamente, y es que además hoy día es que cuidamos la audición, pero de una manera que la gente no se lo puede creer con los nuevos audífonos que hay. Bueno, para empezar vamos a estamos haciendo unas audiometrías hoy día que son tan exactas que nos van a decir exactamente la pérdida que tiene esa persona, cuánta pérdida, dónde está esa pérdida y, y qué cantidad de pérdida. O sea, iba y, y a decir, mira, necesitas este audífono. Ya hoy día con los audiómetros que tenemos y, y Tenemos todo, y, y todo está de tal forma estudiado ya que le vamos a decir ya: Mira, vas a poder oír así. Hasta le sacamos a la calle ya, parecías: Mira qué maravilla, como el ruido de coches no te lo aumenta porque la gente tiene mucha miedo diciendo sí. Yo antes llevaba audífonos, uh -huh. pero el ruido de coches es que era horroroso porque me lo amplificaba también. Entonces dices: Tú sabes lo que es el, el follón de coches y que te lo amplifiquen dentro de claro. la cabeza, terminabas loco. Uh -huh. En una cafetería todo el ruido de cacharros que hay de, de platos y todo eso, te lo amplificaban, terminabas loco, la gente se lo quitaba diciendo, prefiero no ir a tener este hoy día los audífonos son inteligentes y se adaptan al entorno automáticamente, o sea que dices, entras en una cafetería y el suelo se adapta automáticamente a ese entorno entras en una reunión y te lo va a aumentar todo para que estés en la reunión perfectamente viendo o sea, oyendo perfectamente y estando integrado totalmente en la reunión además fíjate, si tú llevas dos audífonos vas a saber exactamente de dónde viene la fuente del sonido con lo cual no tienes que estar mirando a ver quién está hablando vas a saber exactamente desde dónde te están hablando si te están llamando desde algún sitio desde dónde te llaman ¿Eh? porque decías, sí, me están llamando pero desde dónde, cuando llevas solamente un audífono el ponerse dos audífonos hace que oigas perfectamente todas las palabras que comprendas las cosas muchísimo mejor
3: y requieren algún tipo de cuidado especial
12: o bueno algo? mira vamos a ver hoy día te voy a decir los audífonos son mucho más pequeños que eran antes y encima la pila dura mucho más. Hoy día los audífonos antes había unas ruedecitas que a las personas mayores les costaba moverlas, sacar cambiar la pila y todo eso. Hoy día manejas el audífono desde tu desde tu teléfono ¿eh? lo, vas a, lo vas a apagar, lo vas a encender, lo vas a localizar, lo vas a subir, lo vas a bajar, lo vas a poner en modo reunión, en modo concierto desde tu teléfono. O sea, que es que hoy día es una maravilla. Pero luego, fíjate, hay gente que es joven, que tiene su pérdida auditiva, pero que quiere seguir haciendo deporte. Tú sabes lo que antiguamente los audífonos de antes, con el aire y el sí. viento, era como un huracán dentro de tu oído. Hoy día puedes hacer vela, puedes hacer montañismo, puedes hacer lo que quieras, que todo ese viento te lo han anulado y vas a poder hacer cualquier tipo de deporte al aire libre, que vas a estar comodísimo sin, ese, sin esos huracanes que tenías antes en los oídos. Con lo cual hoy día los audífonos del siglo XXI, de verdad, que los tienes que ver cómo son de pequeños, de, de, de invisibles, de ligeros, que ni te acuerdas que los llevas, la gente no te los ve absolutamente nada y dices, bueno, qué maravilla, ¿por qué no me los he puesto antes? Claro que
3: sí, mejoran la vida de las personas que Totalmente. tienen problemas de audición. Y Rosa, si hay alguien que nos está escuchando y dice, bueno, es que yo no sé si plantearme utilizar unos audífonos, ¿cuándo sería el momento de empezar a utilizarlos?
12: Pues mira, cuando ya la persona que tienes al lado te repite todo cuatro veces y ya está cansado, ya no te lo vuelvo a decir más, ¿eh? es que no me escuchas y es que no te oye, o sea, porque es que no me escuchas nunca, es que, es que no no, es que no te escuchas, es que no te oye bien y entonces pasa la televisión más alta de lo normal que es entre los vecinos de la televisión, entonces cuando tú ya veas que no entiendes bien, que no comprendes una conversación, ves a, ver, ves a hacerte una audiometría, que eso no cuesta nada. Y además siempre por profesionales. ¿eh? Yo voy a decir que en Óptica Roma tenemos profesionales uh -huh. totalmente especializado, especializados, en, 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 son audioprotesistas, y entonces te van a decir exactamente qué pérdida tienes, cómo la tienes. Te van a ver. Fíjate, tenemos primero, lo primero de todo es mirar el oído, el conducto auditivo, cómo está, que esté perfectamente sano. Y a partir de ahí ya hacemos la audiometría. Y entonces ya le vamos a dar las expectativas y, vamos, y además sin ningún compromiso ni nada. Y vamos a decir, mira que, cómo, cómo puedes oír bien. Y le vamos a dar los presupuestos. Ah, bueno, y lo que voy a recordar hoy ¿eh? es que por la compra de dos audífonos vas a pagar solamente uno. O sea, que hay un dos por uno. Hay un dos por uno. ¿eh? Como por la compra de dos audífonos vas a pagar solamente uno. Es el momento de verdad de hacerte las pruebas, ver si necesitas un, un audífono o dos y ponerte en manos de profesionales para, para poder escuchar, oír y comprender. Recordamos esa oferta que tienen
3: Óptica Roma, un 2x1 en audífonos. Tienen toda la información en www.opticaroma.com. Tienen siete ópticas en Madrid. Puede consultar la más cercana en la misma web, www.opticaroma.com. Muchas gracias, Rosa. Gracias, hasta otro día.
2: Tiempo para la poesía con Santiago Alonso, actor, director de teatro y escritor. Imparte clases de teatro y cada vez son más numerosas, a pequeños, a medios, a grandes, a, a chicos, a señoras. Hace que la gente quiera, ama, que ame el, el teatro. Hoy nos va a acercar un poema maravilloso.
1: En nuestra cita poética de hoy os traigo un poema del argentino Ernesto Diego Buezas de la Torre nacido en Buenos Aires en 1970 se titula La mariposa y el ombú En un bosque de los tantos debajo de ingente azul con su tronco embelesado se anquilosaba un ombú un ombú que perpetuaba indefinida su espera con un ancla de raíces lanzada sobre la tierra un ombu que prolongaba sus enramados caminos para que el ave asentase en la vivienda de sus nidos. Un ombu cuya nostalgia se remontaba a la ausente condición, liviana y libre, de ser pequeña simiente. Pues sabiendo que del suelo era enclavado cautivo, nunca mostraba, aunque enorme, contento por verse vivo. Nunca mostraba contento si bosque ni monte barrio conocía por sufrir condena de sedentario. Mas pasó una mariposa ingenua por ser menor su vivencia entre los bosques e inquieta se le acercó. Y sin saber de la pena que al árbol amedrentaba irreverente y curiosa le preguntó con sus alas ¿Me dirás, Ombú, por qué la natura es tan injusta? que me hizo frágil a mí y a ti una planta robusta. Me dirás, ombú por Dios, pues juro que no lo entiendo, por qué fugaz me hizo a mí mientras a ti sempiterno, por qué pródiga te dio natura a ti tantas ramas con hojas mientras a mí tan solo débiles alas. ¡Qué injusta que fue natura conmigo, puesto que tú cuentas con tantas ventajas por ser un árbol hombú! ¡Qué bellaca fue natura, qué inicua mala e injusta, que me hizo frágil a mí y a ti una planta robusta! Mas el hombú plañidero, con su savia de tristeza, le respondió con sollozos, de brisa entre la maleza. Yo prolongo mi enramada cual un frondoso camino para que puedan posarse los pájaros con sus nidos. Testigo soy de las crías que raudas al cielo huyen, mientras a mí una parcela diminuta me recluye. Y siendo enorme, no muestro contento por verme vivo. Obsérvame, de este suelo soy enclavado cautivo. Obsérvame, que yo nunca, ni bosque ni monte vario, conoceré si condena sufro de ser sedentario. Ve tú, mariposa blanca, que tienes vida de un día, a conocer lo que yo no pude en mi larga vida. No te quejes, pues Natura me dio a mí en eternidad lo que a ti, con ambas alas, te dio en posibilidad. Que si me dio a mi Natura... Dureza sobre este suelo, a ti la fragilidad te dio, mas en amplio cielo. Ve tú, dulce mariposa, que tienes vida de un día, a ver lo que yo, en un siglo, no pude ver todavía.
2: Irene de Fruits, tu mami fue al teatro.
4: Sí, mi mami. Vamos, lo digo como una noticia. No, su madre va al teatro habitualmente. Efectivamente, mi madre y mi tía fueron el pasado sábado al teatro, concretamente al teatro La Latina en Madrid y fueron a ver. Prefiero que seamos amigos. Es una comedia francesa que, bueno, pues adaptada al español y que está protagonizada por dos rostros con conocidísimos. Uno es Lolita Flores y el otro es Luis Motola. A mi madre y a mi tía les encanta Lolita. Por cierto, Lolita, en el programa de Federico... ¿Se quejaba un poco de que los premios Max no la tuvieran catalogada como actriz? Porque ya ha hecho grandes obras de teatro. Bueno, es que los películas. Max los
2: Max han sido un tostor infumable este año. Entonces Lolita efectivamente hace muy bien en que no la consideren de... de eso es una pena cómo se carga en el teatro. Mira, a mí que me encanta y que hice un esfuerzo. Unos discursos infumables y luego una cosa tan, tan, tan... Queriendo ser tan innovador que de verdad la idea que se transmite para las personas que habitualmente no van es... ¿Qué bodrio es esto?
4: Bueno, pues prefiero que seamos amigos. Dice que está fenomenal, que no paras de reír. Y hay que decir que solo está hasta este domingo, día 25. Así que los que quieran verlo tienen que darse prisa en el Teatro de la Latina. El sábado hay función doble y las entradas pues las pueden obtener en la página web del teatro o acudiendo allí mismo en la
2: taquilla. Perfecto. Damos paso ahora a los servicios informativos y después de la una, Teresa, ¿a quién recibimos? Pues a Juan José Alonso Millán que nos contará otro capítulo de Jardiel Poncela. ¿Y nada más?
3: Y nada más, no, por supuesto que no, vamos al Centro Cultural Coreano que está ah. Marcha Morro, la responsable de
2: prensa que nos hablará del festival de Corea no, del no sé Sur. Si Años en... de... Año si o sí, sí. algo así, creo que sola.
3: Pues a ver si nos dice si ha aprendido algo en su viaje a Corea del Sur, Eso. que ha estado hace unas semanas. <risa>
0: Es radio. Déjate de Historias con María José Pelaez. Es radio.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Volvemos al Congreso donde el Partido Popular y Ciudadanos se han unido para dar a conocer los pormenores del complemento salarial a jóvenes. Medida en la que los naranjas van de la mano del Partido Popular y no del PSOE como aspiraba Pedro Sánchez. Mariana son muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así se ha significado en el escritorio del Congreso con una comparecencia conjunta de la ministra de Empleo, Fátima Mañez, y del portavoz económico de Ciudadanos, Tony Roldán. Ambos han destacado la precariedad juvenil como uno de los grandes problemas de España.
5: 565.000 jóvenes que no tienen eh, o que no han acabado la formación eh, educación secundaria obligatoria. Por tanto, capacitar a esos jóvenes que adquieran destrezas y nuevas habilidades es fundamental para que vuelvan cuanto antes al mercado de trabajo.
7: Tenemos un problema eh, importantísimo de precariedad entre los jóvenes. Básicamente cuatro de cada diez jóvenes no tienen empleo y los que lo tienen tienen un empleo precario. Y para eso, Gobierno y Ciudadanos presentan este complemento salarial, medida que aún ha de concretarse con las comunidades autónomas y que, en resumen, consiste en 400 euros, 430 euros mensuales de ayuda a los jóvenes con un contrato de prácticas Se podrían acoger, asegura el Gobierno, más de medio millón de personas menores de 30 años.
10: Gracias, Mariano. Vamos con más asuntos, porque mientras las dimisiones o ceses siguen sin llegar desde ahora a Madrid, tras la imputación de los concejales Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, el Partido Popular les exige que cumplan la ley como ellos piden al resto de partidos Alicia González.
5: Es lo que ha dicho la vicesecretaria de Estudios y Programas... ...del Partido Popular, Andrea Levy... ...a la entrada de un desayuno informativo. La dirigente del PP pone como ejemplo... ...las declaraciones ayer de varios exministros... ...de la época de Andar en el juicio de la trama Gürtel... ...y pide a los concejales de Ahora Madrid... ...imputados por el caso del Open de Tenis... ...que tomen ejemplo del Partido Popular... ...y cumplan con la justicia.
8: Nuestro respeto y máximo respeto a la justicia, a la separación de poderes. Oye, y ahí eh, se vio claro, ¿no? Cuando la justicia imputa a los concejales de Podemos, parece ser que eso no va con ellos, ellos no, ellos se sienten no se sienten interpelados, ¿no? Pues la justicia es igual para todos,
10: para los de Podemos también. Más reacciones también porque el ministro de Justicia se ha referido en este caso a la última operación antiterrorista en nuestro país, operación que como les venimos contando, se ha saldado con la detención de tres personas, tres terroristas fuertemente radicalizados, Rafael Catalá
1: la seguridad
7: en España es un gran principio, es una de las políticas fundamentales a las que le dedicamos desde el gobierno el máximo esfuerzo y hoy es un buen día cuando se produce una, la detención de una persona que quería estaba en condiciones de atentar contra eh, contra los intereses de los ciudadanos y, por lo tanto, yo creo que hay que congratularse de la magnífica labor que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad.
10: Y hablamos también de la economía, como les hemos avanzado. El presidente de banque ha reconocido que no optaron a la compra de Popular porque, a pesar de que la operación tenía toda la lógica industrial del mundo, ha dicho Guirigol zarri que era inasumible. Santander, Rocío Regidor, muy buenas tardes
13: tal? Muy buenas tardes. Que se investigue lo que se tenga que investigar porque la transparencia es clave en este sector, en el sector financiero. Así de claro se ha mostrado Goyrigo al hablar de las dudas por las masivas salidas de depósitos previas a la venta de populares.
0: Y que haya requerimientos para que se hagan públicos los informes me parece absolutamente lógico y normal. El control de la decisión que eso se tiene que dar siempre con absoluta transparencia.
10: Y un dato más que nos deja también la información del exterior porque la Unión Europea, el proyecto surgido como saben después de la guerra mundial y del que forman parte de momento 28 países, ha sido reconocida este miércoles con el premio Princesa de Asturias de la Concordia 2017, titular de última hora con el que nos vamos a marchar. Como siempre todo esto y mucho más en Es Noticia a la una y media de la tarde.
0: Más información en libertaddigital.com Todos los boletines en esradio.fm
2: Si no tienes ganas de nada, te sientes deprimida, te ves cara y cuerpo dejado o envejecido, pues aquí viene Mélica, macho. Pues te recomiendo,
8: María José... Un tratamiento de toda confianza. No solo te va a estimular las endorfinas para estar más animada, sino que va a despertar tus células de la piel, de la cara y del cuerpo para que segreguen colágeno, elastina y ácido hialurónico, produciendo tu propio cosmético. Me comentabas, Meli que es un láser que tiene muchísimos seguidores y muy buena fama. ¿Por qué? Pues por algo muy simple, que la gente no quiere saber nada de inyecciones, ni de cirugías, ni siquiera de rellenos. Tienen miedo a cambiar las facciones de su cara. En cambio, con este láser se van a ver Espectaculares, pero no van a saber que se han hecho nada.
2: Tienes toda la razón, Meli. ¿Qué hay que hacer si queremos probarlo?
8: Muy fácil, llamar a Fernando el Católico 23 al teléfono 910-069-642 y pedir hora para que te informe la doctora de todos los beneficios de este tratamiento.
2: Por supuesto, hay que prepararse llamando al 910-069-642. Pueden llamar ahora mismo 910-069-642.
5: El autor, el autor, Juan
3: José Alonso Millán, comediógrafo cuenta con más de 80 textos teatrales estrenados y cerca de 60 películas Sobre las tablas, cabe destacar Las señoras primero, de 1959 y El cianuro, solo o coleche de 1963 Hoy bien hablarnos de Jardiel Poncera. Ya estamos en el número 8, creo, Juanjo
6: El número 8, qué el barbaridad número 8. Eh. Sí.
3: Cuéntanos, ¿dónde te quedaste? Pues eh,
6: al acabar la guerra Es decir, eh, con Jardiel lo que estoy haciendo también es recordar un poco el teatro que se hacía en esa época por, esa, eh, por eso es la importancia realmente que tiene Jardiel porque hay que ver el teatro que en aquellos momentos se hacía el año 39 que acaba la guerra por ejemplo aún no estaba la Codorniz la Codorniz empieza el año 41 el teatro de humor prácticamente existía solo en Jardiel, un poco en Valle Inclán, pero Valle Inclán, ya hemos hablado mucho de él, y Valle Inclán no entraba en lo que se llama los programas de teatro porque el público ni los empresarios entraban por el teatro de Valle inclán en cambio Jardiel sí Jardiel tenía unos seguidores desde antes de acabar la guerra que ya había tenido con la república bastantes éxitos y al acabar la guerra era como pudiéramos llamar el autor de moda hay que tener en cuenta que había en aquel momento, reposiciones de Muñoz Seca, reposiciones de Arniches, reposiciones de Los Ginteros, de Antonio Paso, era un teatro muy de chistes, muy de, muy de momento, muy moralista, como también hablamos algún día, y en cambio llega Jardial rompiendo precisamente todo eso, jugando con el público, no siendo teatro moralista, sino un teatro normal, que es el que... El normal, no, muy avanzado a su época, que lo que se importa, mira, ahora mismo... Fíjate, el año tre antes de la guerra se estrena eh, lo de Es una tontería morirse, un título parecido que luego se llamó Cuatro Corazones con freno y marcha atrás después de la guerra. Bueno, se estrena ahora, se vuelve a poner. Fíjate que fíjate que estamos hablando de Jardiel, de esa comedia del año 36 y ahora va a la sala esta que trabajan en verano, al aire libre, no me acuerdo cómo Pero se Galileo. llama. Galileo. Eso, sí y van ahora con esa comedia, comedia muy difícil de hacer, de muy largo reparto. Pero, en fin, con esto de idea de, 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 que, de que Jardiel, en un siglo después, casi perdura su teatro, que es la importancia que tienen estas charlas, sobre todo cuando se habla de un teatro más o menos gusta a la gente, pero lo que no cabe ninguna duda es que Jardiel cambia completamente la fisionomía de todo el teatro español. El otro día, ya dijimos, el último día que había estrenado un musical, que él se empeñó en que lo hicieran actores en vez de cantantes. Era una opereta y entonces lo hizo el productor Arturo Serrano, que había repuesto cuatro Corazones con Marcha Atrás, que le había eh, quitado de la programación de un teatro en América y se ponía en, en Madrid, porque Arturo lo había estrenado antes, y luego monta con Isabel Garcés y Rafael Ribelles Carlos Monte Montecarlo, con música del Maestro Guerrero. El, la el comedia musical que se hacía entonces era, naturalmente, la zarzuela, que siempre le gustó muchísimo, y más en aquella época. Unos años antes acababa de estrenar Luisa Fernanda, con un éxito con la familia de Plácido Domingo. El maestro Moreno Torroba fundó una compañía en donde iba Pepita Enviz, que era la madre de Plácido, y Plácido Domingo, que era el padre. Y, y hacen nada más ni nada menos que Luisa Fernanda. Luego irían a Argentina, irían a México, que es donde Plácido, eh, se manifestó como uno de los, como uno no el mejor tenor del mundo, sin ninguna duda. Eh, lo que contaba es que el teatro lírico sí es verdad que sí tenía éxito, porque la zarzuela siempre ha gustado muchísimo, sobre todo una serie de zarzuelas determinadas, unas veinte o dos que forman el género lírico, que siempre que se tocan, lleva a la gente, hasta ahora mismo también, siempre que hay algún, y se toca la verbena, la paloma, la gran vía, género chico sobre todo, funciona perfectamente, o una Luisa Fernanda, o una Doña Francisquita, ahora se están poniendo en la zarzuela marina, que es una ópera, y puesta en zarzuela mm. también, porque ha sido las dos cosas, Camprodón... Nos habló
2: la doctora Ruiz Heredia el lunes de, sí,
6: de Marina. Sí, hizo una ópera, pero luego la hizo, la convirtió en zarzuela, y luego se volvió a convertir en ópera. En fin, y, y, y todo el mundo conocerás. Y eso es lo que realmente tenía éxito como teatro lírico y había compañías, muchísimas compañías de zarzuela y había como tres o cuatro teatros destinados a la zarzuela. Luego estaba el género llamado folclore, el género que era el que gustaba muchísimo porque ya empezaban a funcionar Quintero, León y Quiroga. Y eso naturalmente traen toda la copla y la traen de una manera que es la posguerra pues son ellos los amos de, del cotarro y todo el mundo canturrea las coplas de, de Quintero, León y Quiroga, por supuesto, y son los amos de la sociedad de autores, por ejemplo, porque ganan muchísimo dinero y lo que se hace es precisamente es hacer, hacer su teatro. Y luego el teatro cómico, como decían, era, era muy, muy, muy endeble. Por eso Jardiel, cuando entra en los pocos teatros que quedan de verso, que se llamaba, que no eran porque fuera de verso, sino que se llamaban porque era de hablar, eso era muy poco, la gente no entendía bien porque le gustaba mucho más la revista, como era lógico. Bueno, yo yo era un asiduo de la revista, que iba a la clase y iba a la revista y me gustaba mucho ver los mulos de las señoras aquellas que traían, como a todo el mundo, nos gustaba mucho, pero no se veían los mulos. Y, y en la revista sí, de manera que y luego tenía una música del maestro Alonso, que ha sido uno de los mejores músicos que ha habido en España, lo que hacía la revista. Moreno los roto ropa también, pero... y el maestro Guerrero. Total, que con este ambiente entra Jardiel Ponce de la. El problema primero que tiene Jardiel es que le prohíben todas sus novelas. O sea, todo donde él ha ganado dinero, donde él es famoso y todas esas cosas desde la, la turnera de Dios. El, el, el amor se escribe sin H, eh, pero una, hubo una vez mil vírgenes, cien mil vírgenes... Todo eso se lo prohíben, que era precisamente lo que él vivía y lo que él tenía éxito, tanto en España como en, fuera de, de España. Entonces, con Arturo Ruy Castillo, inventan una cosa que estaba muy bien, que es publicar en tomos dos o tres comedias de Jardiel. Y eso tenía un, un título. Por ejemplo, el teatro para leer en el ascensor, por ejemplo, era un título. Mm. Y eso eran unos comentarios de Jardiel, de cómo se le ocurre escribir la comedia, lo que opina de los críticos, lo que opina de los autores jóvenes, lo que opina del público. Todo eso va inserto en esos tomos que van dos o tres volúmenes de Jardiel más eso que es interesantísimo y que yo recomiendo a todo el mundo que lo lea aunque no sea aficionado al teatro porque está escrito de mano maestra y son divertidísimos y hay que ver la lucha que él tenía entonces con la crítica que ahora a continuación hablamos de esto quiero decirte que entonces Javier irrumpe en el teatro con esa fuerza de que te estamos hablando que, que tenía esos estrenos naturalmente de y, y Pemán iba a aparecer dentro de poco y luego, naturalmente, dentro de un par de años, que ahí habrá que quitarse el sombrero, porque aparece el, te el temor de la codorniz capitaneado por Miura. Que eso, pero arranca un poco, Jardiel es anterior a este teatro del absurdo que domina Miura y Tono, antes que, naturalmente, que los franceses. Y ya Jardiel inventa esas situaciones, esos personajes que son insólitos dentro del teatro. Después de, de estas comedias que que él ha estrenado en... en, en, en Carlos Monte, Monte Carlos Montegalo estrena... Un, él había estrenado una que a mí me parece muy divertida, que es el cadáver del señor García, que el primer acto está muy bien, ya el segundo no está bien, pero el primer acto está muy bien y no gustó. Esta no gustó absolutamente nada. Hago hincapié en dos funciones que no han gustado nada dentro del, de los grandes éxitos de Jardiel. Otra, una que se llamaba El amor dura dos mil metros. Cuando viene de América, cuando viene de América... Él se trae, quiere hacer un plató de cine en una comedia y se inventa esta comedia del amor solo dura dos mil metros y hace esto, y eso aquí en España no entiende nadie, ni el ambiente de Hollywood, ni el ambiente del cine. <coughs> Cuando Javier va a América, que va con López Rubio, que fueron a hacer cine rancio de ese, por ejemplo, a quien conocen, es a Charlo, por ejemplo, que era muy amigo... Era muy amigo de López Rubio siguió siendo hasta el final de su vida. Y con Jardiel se llevaba muy bien. Era muy divertido porque Jardiel volvió dos veces más a ir a Hollywood. Ya hablaremos también en su momento cuando fue con Tono, con Miura, y la que armaron allí Debía en ser. Estados Unidos. Entre otros doblaron a los hermanos Mar. Los hermanos Mar están doblados con Tono, Miura, Jardiel.
2: ¿Qué me dices?
6: Sí, por ejemplo, la frase esa en el camarote de los hermanos sí. Mar que está el grucho y le y hay una manicura y le dice, grucho, sí. córtame las uñas que no cabemos. ¿Sí? Esa, esa, esa es una frase de amigura total, vamos. Okay. Pues están tantos en el camerino, un de que no cabe nadie más, sí. y le córtame las uñas que no cabemos. Todo eso lo, lo inventaban estos para, para el cine de habla hispana. Pero también iremos por partes. Entonces hay dos comedias que no gustan nada. El público ya hay un público que a esto llamamos, lo llamamos teatro modernista y porque hay un público que entiende muy bien el teatro de Jardier que cada vez le exigen más porque, y sobre todo lo que ocurre en este país con el talento. El talento naturalmente hay que combatirlo como sea. Con todas las fuerzas del mundo no hay que dejar a nadie con talento que superviva. Hay que ir a poner a muerte y es lo que naturalmente lo hacen muy bien toda esta generación del año 40. Luego cuando vienen ya los humoristas, esto, ya contaré todos los pateos, porque entonces había pateo y todo lo que nos gustaba. Pero no obstante, sí había un público de Jardiel, uh -huh. y entonces, escena, por ejemplo... Nos queda un minuto. ¿Eh?
2: ¿Qué? queda un minuto? ¿Un
6: minuto nada más?
2: Mm -hmm. Bueno,
6: pues lo que pasa es que me pongo a hablar de Jardiel y que tengo tanto entusiasmo que podía estar un año más. Eh... Como te iba diciendo, me ha interrumpido, ya no sé por dónde Bueno, iba. sí,
2: yo creo que lo podemos dejar, ahí estás pues me el, hablando del, del hablando talento. Y ahora que lo que hay
6: que hablar, que es lo más divertido sí. con, con, la, con, viviendo el tiempo, a lo largo del, del tiempo, es los éxitos y los fracasos. Unas comedias que han tenido muchísimo éxito, que ahora son unos, unos fracasos tremendos y al revés. Y esto a mí sí me parece divertido, que es lo que hace el tiempo, poner a cada una comedia, sobre todo, en su sitio, pero sobre todo, hay que ver el teatro que se hacía entonces, cuando Jarriel ya hacía con esos temas maravillosos que ya solamente con enunciar, y aquí acabo con enunciar, por ejemplo, cuando él trena Tú y yo somos tres, pues donde pasa el primer acto es que ella, la protagonista, se tira de una ventana y se queda en la cornisa. Y ahí es el primer acto. Estos planteamientos naturalmente serán inusuales, pero ahora mismo también ahora mismo un chico joven, que escribe eso y decimos qué talento tiene el tío.
2: Claro. claro. Por cierto, Juanjo, ayer contó una anécdota bueno, pues muy interesante en lo que estuvimos en el Teatro Reina Victoria pero Concha Velasco en una función que hizo hace muchísimos años, bueno, pues finalizaba eh, suicidándose, digamos, como detrás eso del... Eso
6: es una comedia eh, madre, no sé qué era una comedia muy dramática Exacto. Se suicidaba, claro.
2: Al final y entonces dice que fueron a ver la, la función, pues los reyes entonces, sí. don Juan Carlos, doña Sofía, el hoy rey, que entonces era príncipe de Asturias, y claro que iban con tanta seguridad que le dijeron: no, no, no se puede suicidar, y menos como se suicida habitualmente en <risa> la función. Y bueno, ella se las ingenió para hacer la representación como la consideró, pero dice que lo tuvo que hacer entre guardaespaldas, perros policía, en Qué fin.
6: También contaré yo historias de los reyes eméritos que mm. iban muchísimo al teatro. Desde muchísimo. luego que sí.
2: Juanjo, hasta la próxima semana. Un abrazo. Muy bien. Cuento en la segunda unidad. Aprovecha y llama. 91-279-4700. Teresa, si te digo, Tracia, ¿qué pensarías?
3: Pues que la T es de televisión, la R corresponde a radio...
1: El Dr. Cadena Duque es especialista en implantes y estética dental. Primera consulta gratuita. 91 543 3497. Diseña tu sonrisa con el Dr. Cadena Duque. 91 543 3497.
2: Damos la bienvenida y saludamos a Mar Chamorro, responsable de prensa del Centro Cultural Coreano. Buenos días, Mar. Buenos días. Eh, no sé a ver si es correcto, porque sabes que me dan lecciones, pero yo la verdad que con el coreano no estoy muy ducha. ¿Años y yo? Oh? ¿Algo así más o menos es sola? Sí,
13: años hace yo. Muy bien. Muy
2: bien. <risa> bueno, Teresa Sánchez de Letona te saluda también.
3: ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
13: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Teresa.
3: Vamos a hablar del Festival de Cultura Coreana en España de este año de 2017, que creo que estáis organizando algo muy especial para este sábado, 24 de junio.
13: Sí, pues estamos celebrando muchos eventos desde finales de mayo y ahora el 24 de junio vamos a celebrar la prueba semifinal del concurso Cuiso en Corea. Es un concurso sobre preguntas generales sobre... Oye, Corea.
2: Generales, generales no son muy difíciles. <risa> sí porque he visto algunas eh, no tendrás mar por ahí cerca encendida una radio o algo es que nos da un poquitín de, de retorno el sonido no, no vale eh, será la sala donde esté es que he visto algunas preguntas y son pues en fin pues de complicadas digamos ¿Mm? que complicadas que le he preguntado a algún coreano y, y no sabían <risa>
13: Sí, se va complicando sobre la marcha, pero bueno, eh, se va presentando bastante gente y eso es importante porque, bueno, te, hay que estudiar un poquito. Y, y es que, bueno, el ganador viaja a Corea,
3: claro.
11: con
13: lo cual, pues... Eh, claro, merece. tiene que
3: ser un poquito complicado, ¿no? Para sí. que hay que gente... complicarlo un poco, sí. Bueno, y también los que participen, porque ese no es el único premio, sino que también podrán optar a otros premios.
13: Sí, va a haber bastantes sorpresas y premios, o sea que vamos a ser muy generosos con los, eh, con los, con los participantes.
5: Uh
3: -huh. Luego además podrían asistir las personas que quieran un poco para, para ver cómo es y por si quieren presentarse el año que viene. Uh -huh. ¿Y qué pasa el miércoles 28 de junio?
13: El 28 de junio proyectamos la última película dedicada a New Seoul Project, que es un proyecto este año dedicado a la ciudad de Seúl. Y eh, la película se llama Quiet Dream del realizador chino-coreano Sang Lu y la verdad es muy interesante porque hace una radiografía de los males que, que asolan actualmente a la sociedad coreana.
3: Uh -huh. Pero es... eh, Sí, perdona. Sí. No, decía que esto no es todo porque también los días 5 y 6 de julio se celebra la tercera edición ya de los conciertos de una noche de verano 2017 que con motivo del One Month Festival, organizado por The House Concert, presenta músicas de alto nivel de Corea. Sí,
13: efectivamente es un concierto de música clásica. Eh, ya lo hicimos el año pasado y tuvo mucha aceptación aquí en el centro, vino bastante gente. Y este año, pues los, los días 5 y 6 de julio, celebramos esta tercera edición... Y, y bueno, porque realmente aquí en el centro estamos presentando todo tipo de música, incluso música indie, han venido varios grupos, además clausuramos el festival con la sexta edición de la eliminatoria del K-Pop World Festival 2017, que digamos es de los eventos más representativos de este festival de cultura coreana. Uh -huh. Y esto va a ser el día 8 de julio a las 12 en la sala Giraud del Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa. Eh, estamos recibiendo todavía trabajos de canto y baile de todos los grupos de K-Pop que se quieren presentar y eh, aparte de los premios de mil, e de mil euros que van a obtener eh, los segundos puestos, el primero tiene la opción también de ganar un viaje a Corea que es donde se va a celebrar la final. Uh -huh. Hasta ahora, hasta esta sexta edición, no ha habido ninguna, ningún grupo español que ha pasado a la final, pero confiamos que este sí. año, pues bueno, como hay bastante calidad entre todos los grupos, puedan viajar allí.
3: Claro, y hablando de viajar, tú has estado hace muy poquito en Corea del Sur, cuéntanos qué tal te ha ido.
13: Pues sí, hace un mes y le he pasado de maravilla, me ha encantado, me, me ha gustado muchísimo. Estuve solamente una semana, eh, pero bueno, fui a Seúl, a Muju y a una ciudad que se llama Sejong, y, y muy interesante, y con esto que os comentaba de K-pop, eh, visité el sello discográfico SM Entertainment, que es un sello de grupos muy famosos de Girls' Generation, Super Junior, Shine, y me pareció algo increíble, pero increíble. Eh, como tres plantas, todo de artículos, productos de K-pop, y sobre todo la cantidad de gente que había allí. No sé si, Yo creo que también, aparte de, de coreanos, había bastante chino y, y unas colas tremendas para, para comprar pues bueno artículos o eh, cosas interesantes no de estos grupos de K-pop.
2: Hay que ver que tienen un montón de seguidores en todo el mundo. ¿eh? Es sí, tremendo. sí, es
13: algo tremendo, realmente tremendo. Y también, bueno, me llamó mucho la atención, compré muchísima cosmética porque me encanta Ah, bueno, bueno,
2: bueno, es que es una pasada
13: hasta la mascarilla es rec, que ahora voy por mi casa disfrazada de rec. ¿Qué es eso? Pues una mascarilla que es como un barro verde que te deja la cara pues como es rec, como de los dibujos animados al principio, pero luego ya cuando te la cuando te lavas la cara y tal, vamos, te deja una piel super aterciopelada.
2: Son unos auténticos número uno, desde luego, en, en cosmética, ¿eh? <risa> hay que ver. Ahora, que el, la trabajera, no sé si tú te has incorporado a ello, pero las eh, mujeres para desmaquillarse, y para el cuidado de la piel y tal, son como on, 15 o 11 pasos que hacen en su rutina diaria, no sé, es una barbaridad, Mar.
13: Sí, la verdad es que hay una cantidad de productos, que es que yo estaba, vamos, encantada en las tiendas, pero eh, había cosas que, es que no me podían imaginar que existiesen, digo, es increíble, así que... Eh, ...es el paraíso de cosmética... ...de K-Beauty... ...vamos, la belleza coreana realmente sí que usan muchos productos y efectivamente muchos pasos para la limpieza diaria, o sea que puedes estar uh -huh. tranquilamente media hora desmaquillándote.
2: Desde luego, bueno, pues marcha morro, yo tengo una enviada especial que va este verano y ya sé lo que le voy a pedir, porque me ha dicho, <risa> sin dar pistas, me ha dicho mamá, ¿qué te apetece que te traiga? Digo, hombre, pues el quinchi no me gusta mucho y ya lo encuentro en España, ¿no? Otras cosas igual, pero mira, le voy a pedir Cosmética. Sí, sí, sí. Acuérdate, mas, mascarilla es rec. <risa> Marcha Morro, responsable de prensa del Centro Cultural Coreano. Tienen más información en centroculturalcoreano.com Y también acudiendo al Paseo de la Castellana número 15. Un abrazo.
13: Gracias, un abrazo a vosotras. Hasta luego.
2: Irene de Frutos, hemos comentado, ha comentado Teresa, ese premio Princesa de Asturias a la Unión Europea y la Unión Europea ...ya ha respondido con un comunicado mostrando, supongo, su alegría. Pues sí, ya
4: ha agradecido ese galardón, ese premio Princesa de Asturias de la Concordia... ...una declaración conjunta de Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo... ...de Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea... ...y de Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Dicen que, bueno, pues que supone un reconocimiento excepcional en un año marcado... ...por el 60 aniversario del Tratado de Roma que hace seis décadas, 60 años, que la Unión nació unida sobre las cenizas de una guerra devastadora y que agradecen a España, que se sumó hace 30
2: años, pues este gran honor que les llega desde aquí. Bien, mañana en este programa de Radio, ¿qué está previsto que suceda? Pues
3: aparte de las secciones habituales de los jueves, entrevistaremos al escritor
2: Félix Mateo Conde por su último libro, El Aiga. Muy interesante, porque además se ha puesto a escribir en, la, en plena jubilación ...una familia, los Mateo... ...fantástica... ...fantástica, fantástica... ...y si sí, nos apetece comer... ...Restaurante
3: Ferreiro... ...Restaurante Ferreiro, que todavía se puede disfrutar... ...de ese menú de San Antonio y de San Juan 2017... ...pero hay que llamar al 91 553 93 42... ...91 553
2: 93 42... ...nos vamos, que sean ustedes muy pero que muy malos... qué dicen los que entienden de esto que es divertidísimo...
1: ...carbón, orientemos la
0: Déjate de historias con María José Peláez. Es rápido.
1: lo confundí de nuevo. Con dolores no se puede vivir. Deje de sufrir. Centro médico Doctora Escribano le ofrece tratamientos sin antiinflamatorios. Primera consulta gratuita, 91 431 24 14. Tratamiento de la artrosis, osteoporosis y fibromialgia, 91 431 24 14.
2: Los vemos en las películas, en los grandes juicios y podemos llegar a pensar que tener un abogado es algo necesario solo para grandes fortunas o grandes problemas. Pero un buen abogado nos ayudará a resolver asuntos cotidianos y trascendentales para nosotros, como una herencia, un contrato laboral, un divorcio, y además nos ayudará a prevenir situaciones perjudiciales. Existen muchas formas de contratación de un abogado, ya que pueden hacerlo por meses, al año o eventualmente. Si huye de la sorpresa y no conoce los pasos que ha de seguir o piensa que el suyo apenas tiene solución, es el momento de acudir a un buen profesional. Gabinete jurídico personalizado 91 570 18 85. Teléfono 91 570 18 85